0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا هو الدرس السابع في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى ثلاثين بعد الأربعمائة والألف وإحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن الجماعة رحمه الله ويتنوه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله ويتلوه الكتاب الثالث وهو فتح الملك الرحيم العلام للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وقد انتهى بنا القول في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى الثاني عشر الاشتغال بالتصنيع نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللخاطرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني عشر الإشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية فإنه يطلع فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم الاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعه وهو كما قال الخطيب البغدادي يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشهد الطبع ويُلِّي وهو كما قال الخطيب البغدادي يثبت الحفظ ويبكي القلب ويشهد الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر والأولى أن يعتني والأولى أن يعتني بما يعم نفع نفعه وتكثر الحاجة إليه وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه متحريا إيضاح العبارة في تأليفه معرضا عن التطوير الممل والإيجاز المخل مع إعطاء كل مصنف ما يليق به ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من ظهرت أهليته وعرفت معرفته ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار وإلا فمن إذا تصرف في مداده وأورقه بكتابة ما شاء من أشعار أو حكايات مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه فلما إذا تصرف به بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة يُنْكَرُ ويستهجن أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه لما يتضمنه من الجهل وتغرير من يقف على ذلك التصنيد به ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه
0: لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الآداب المتعلقة بالعالم في نفسه وقد ختمها بالأدب الثاني عشر وهو الاستغال بالتصنيف والجمع والتأليف وقد ذكر رحمه الله تعالى شريطة ثقيلة لذلك بقوله لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية أي لا ينبغي لمن وهب شيئا من العلم ان يظهره بالتاليف والتصنيف حتى يحوز شرطه وهذا الشرط مستكن في قوله مع تمام الفضيله وكمال الاهليه اي بان يكون فاضلا مشهودا له بالمعرفه في العلم ودليل الاهليه شهاده اشياخه له كما ذكره اهل العلم رحمهم الله تعالى من المصنفين في علوم مصطلح الحديث فإن المصنفين في علوم مصطلح الحديث هم أكثر من اعتنى ببيان هذا الأصل وهو الحظ على التأليف وبيان آدابه ومن جملة ما ذكروا أن كمال الأهلية تعرف بشهادة أشياخه له ومن هنا كان المتقدمون يدأبون على تقديم كتبهم لأشياخهم وجاء أن يقرضوها بما يشهد لهم بالأهلية وقد ذكر رحمه الله تعالى منفعة التصنيف فقال فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة فإذا استغل الإنسان بالتصنيف والجمع والتاليف أطلعه ذلك على حقائق الفنون ودقائق العلوم وإن من مآخذ العلم وموارده التي يزداد بها العلم يزداد بها طالب العلم تحصيلا له الاشتغال بالبحث فإن حقيقة البحث هو التفتيش عن مراده من العلم مسألة ما أو أصل من أصوله فإذا فتش الإنسان عن تلك المسألة ببحثه أكسبه علما بها ثم نقل رحمه الله تعالى كلاما للخطيب البغدادي في منفعة التأليف هو في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ومحصله انه يثبت الحفظ ويذكي القلب اي يجعله اي ذكيا ويشحذ الطبع اي يقويه ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الاجر ويخلده الى اخر الدهر اي يخلد ذكر مصنفه باقيا الى اخر الزمان فهذا معنى ما ذكره ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر إذ قال المصنف ولد العالم المخلد انتهى كلامه فإن المرء من أهل العلم قد ينقطع ذكره بموت عقبه أو بأن لا يكون له عقب البتة لكن تصانيفه تبقى من بعده تقلد ذكره ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا من آداب التأليف وقد صنف جماعه من اهل العلم في آداب التأليف من اشهرهم السيوطي رحمه الله تعالى ورسالته معروفه مشهوره قال في آداب التصنيف هنا قال والاولى ان يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجه اليه اي يشتغل بالتصنيف بأمر يحتاج اليه ونفعه يعم المسلمين جميعا ثم قال وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه لأنه أكمل في المنفعة وأظهر في الحاجة لأن ما سبق التصنيف به فإن الحاجة إليه تقل كما أن منفعة المتأخر بإلحاق شيء لم يأتي به السابق قليلة في مثل هذا الجناب ثم قال في وصف ما ينبغي أن يكون عليه أدبه في تأليفه، متحريا إيضاح العبارة في تأليفه معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المُخل مع إعطاء كل مصنف ما يليق به، ثم قال: ولا يُخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه، وتكرير النظر فيه وترتيبه؛ لأن الرأي الخمير خير من الرأي الفطير كما يقولون، فإن الإنسان إذا عَنَّ له شيء ما. بالعلم أو غيره فإنه ينبغي له أن يخمره بأن لا يعاجل بإظهاره بل يتأنى في ذلك فربما اطلع على أمر من أموره لم يكن عالقا بباله حين النظر الأول فيه ومن تأنى حصل خيرا كثيرا ثم ذكر رحمه الله تعالى مقالة لا زالت تتردد في قرون الأمة بإنكار التصنيف والتأليف على من يستغل به بعد القرون السابقة في صدر هذه الأمة وقد نحى المصنف رحمه الله تعالى في تعليل مقالة المنكرين منحًا حمله على ذلك ملاحظة حاله إذ قال ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصاب وكأنه علل مقالة المنكرين بما يجده هو من لداته وأقرانه وأهل زمانه وليس هذا محصورا في ذلك بل إن من أهل العلم من ينكر التصنيف والتأليف في الأزمنة المتأخرة استغناءً بمقالات السابقين وإكباراً لعلومهم وأن درك منازلهم مما يصعب على أكثر الخلق فينكرون التصنيف لأجل هذا لا لأجل مجرد التنافس بين أهل الأعصار كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بل قد يكون هذا سبباً عند قوم لحظوا هذا في نفوسهم فانكروا حملهم على انكارهم التنافس لاهل عصرهم واما غيرهم فانهم كرهوا التصنيف ودموه وعابوه عند المتاخرين استغناء بكتب السلف الاول رحمهم الله تعالى ولا شك ان هذا الامر الثاني وهو الاستغناء بكتب المتقدمين واكبار ان يكون احد ياتي بعدهم بما لم ياتوا به دليل على كمال العقل فان التصنيف ليس منتهاه مجرد جمع الاوراق وتحبير الكلام فيها بل المقصود ايصال الخلق الى ما ينفعهم ممن لم يبتدره أحد قبلك أو ابتدره أحد قبلك لكن مقالته تقصر عن الوفاء بما يحتاجه أهل زمانك فإذا وجدت تلك العلة فحبذا التصنيف حينئذ وإن لم توجد فإن الأولى الا لا الإنسان بالتصنيف ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى في خاتمة كلامه أن إنكار التصنيف إنما يتجه في حق من لم يتأهل له، فمن لم يتأهل له فإن الإنكار عليه متجهٌ، وعلل ذلك بأمرين اثنين، أولهما أن ذلك يتضمن الجهل والتغرير بمن يقف على تصنيفه ذلك، ظانًا أن من صنف هذا التصنيف من أهل العلم وأن كتابه ممن مما يؤخذ به ويستفاد منه فيكون في التغليل مضره بالخلق ويكون في اظهار جهله ضرر عليه وثانيهما في قوله ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الاتقان الذي هو احرى به منه فهو اشتغل بأمر عن امر وكان الاولى به ان يشتغل باتقان العلوم التي يتعلمها وان لا يبادر الى التصنيف لانه يضيع زمانه في مثل هذا وهذه القاعدة من القواعد العظيمة سواء في العلم أو العمل أو الدعوة أو غيرهما، وأن الإنسان مأمور أن يشتغل بتحصيل ما فيه تكميل حاله، وأما ما زاد عن ذلك أو لم يتأهل له بعد فإن الحلي بالعاقل ألا يترقى إليه، لأن الزمن يفوت، وإذا أشغلت نفسك بغير ما هي متاهله له الان عطلتها عما ينبغي ان تكون عليه بعده فاذا تطلع الانسان الى تعليم او عمل او دعوه من غير اكتمال اهليه اضره الاشتغال بذلك في زمن تاهيل نفسه فينبغي ان يعرف طالب العلم خاصه هذه القاعده النافعه وأن يعمر زمنه بعبادة وقته فإن لكل وقت عبادة كما قال المتكلمون في السلوك والرقائق فالإنسان عليه قبل السبع شيء وبعد السبع شيء وبعد البلوغ شيء وبعد مناهزة سن الشباب شيء سواء فيما يحصل به قوته العلمية أو بما يحصل به قوته العملية أو بما, يحصل به قوته العملية أو بما يبادر به الخلق في إصلاحهم ودعوتهم.
1: نعم. سلام الله عليه. الفصل الثاني في آداب العالم في درسه، وفيه اثنا عشر نوعًا، الأول إذا عدم على مجلس التدريس تطهَّر من الحدث والخبث، وتنظَّف وتطيَّب، ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه، قاصدًا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. كان مالك رضي الله عنه إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا جدد جدد ووضع رداءه على.
0: جدد. بضمتين يقول كسرير وسرور. نعم.
1: ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه ثم يجلس على منصه ولا منص. على
0: منصه بالكسر والفتح غلط مشهور. إنما هي منصة أي كرسي
1: ثم يجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ وقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتي الاستخارة إن لم يكن وقت كراها وينوي نشر العلم وتعليمه وبت الفوائد الشرعية وتبليغ أحكام الله تعالى التي تمن عليها وأمر ببيانها والازدياد من العلم وإظهار الصواب والرجوع إلى الحق والاجتماع على ذكر الله تعالى والسلام على إخوانه من المسلمين والدعاء لاستلف الصالحين
0: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر آداب العالم في نفسه أتبع ذلك بفصل ثانٍ في آداب العالم في درسه وجعله رحمه الله تعالى إثني عشر نوعا أولها قوله اذا عزم على مجلس التدريس اي التعليم فطهر من الحدث والخبث وتنظف وتطيب ولبس من احسن ثيابه اللائقه به بين اهل زمانه قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعه لان تعظيم العلم يؤذن بتعظيمه في نفوس متعلميه فاذا عظم المعلم العلم بما يكون عليه من حال في طهارته ونظافته وتطيبه ولبسه أحسن الثياب أورث ذلك نفوس المتلقين تعظيم العلم وتبجيل الشريعة ولاجل هذا كان عمر الخطاب رضي الله عنه يحب لطلاب العلم أن يلبس البياض كما رواه عنه مالك في موطئه بلاغا لما في ذلك من تعظيم العلم وأجلاله فإن البياضة ممدوح شرعا وعرفا ولما كان كذلك كان من تعظيم العلم أن يجعله صاحب العلم حلة لباسه التي يتزين بها لا فرق بين شتاء ولا صيف في الطراد هذه السنة وكل شيء أكسب العلم تعظيما مما يتعلق بطهاره أو نظافة أو لباس فإنه مأمور به اندراجا في هذا الأدب وعلم منه أن كل ما يفلم حرمة العلم ويضعف هيبته فإنه منهي عنه سواء تعلق ذلك بطهارة أو نظافة أو طيب أو لباس فلا يليق بطالب العلم أن يخرج عن هذا الناموس العظيم بل يقتفي سنن من كان قبله من أئمة الهدى في تحريهم حال الكمال في طهارتهم ونظافتهم وطيبهم ولباسهم ويحذر كل الحذر من مشابهة أهل الفسق والمجون والبطالة والناقصين من أهل زمانه أو غيره لأن العلم له هيبة ينبغي أن تحفظ وتجل. ثم ذكر رحمه الله تعالى من أحوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في إجلال العلم وتعظيم الشريعة ما كان عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى فإنه كان إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيبا ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه ثم جلس على منصه أي مكان مرتفع ولم يزل يبخر بالعود حتى يفرغ، وكان يقول أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رحمه الله تعالى من الأدب المندرج في هذا النوع أن يصلي المعلم ركعتين استخارة إن لم يكن وقت كراهة ولعل ذلك في ابتداء تدريسه في مسجد أو مدرسة موقوفة لا في كل درس فإذا أراد الإنسان أن يبتدئ التدريس في مكان ما فإن المشروع له أن يصلي صلاة الاستخارة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرهم بها اذا هم العبد بامر كما في حديث جابر في صحيح البخاري وقوله رحمه الله تعالى ان لم يكن وقت كراهه اي على مذهب الشافعيه ومنهم المصنف رحمه الله تعالى فان صلاه الاستخاره ينهى عنها في وقت الكراهة عند الشافعية، وإن كان مذهب الشافعية أن ذوات الأسباب أن دوات الأسباب تصلى في وقت النهي، لكن صلاة الاستخارة مما استثنوه وعللوا ذلك بأن سببها يتأخر عنها، فللإنسان قدرة في تصريف وقتها، فإذا كان سببها متأخرا عنها وللإنسان قدرة في تصريف وقتها لم يكن له أن يصلي في وقت كراهة كما هو مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا من النية التي ينبغي أن يكون عليها معلم العلم فقال وينوي نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعية وتبليغ أحكام الله تعالى التي اؤتمن عليها وأمر ببيانها والزيادة من العلم وإظهار الصواب والرجوع إلى الحق والاجتماع على ذكر الله تعالى والسلام على إخوانه من المسلمين أي إذا حضر إلى مجلس الدرس كما سيأتي في أدبه والدعاء للسلف الصالحين أي من المصنفين أو غيرهم ممن يرد لهم ذكر في أثناء درسه وهذا جملة من النيات التي تدخل في هذا الباب وهو تفصيل لما سبق من نيات العلم فإن العلم له أربع نيات كما ذكرناها مجموعة فيما ذكرنا ونية للعلم رفع الجهل عم عن نفسه فغيره من النسم والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زخن فان نيه العلم مبنيه على اربعه امور اولها ان تنوي رفع الجهل عن نفسك وثانيها ان تنوي رفع الجهل عن غيرك وثالثها ان تنوي العمل بالعلم ورابعها ان تنوي حفظ العلوم وصيانتها من الضياع وهذا مما يندرج تفصيلا تحت نيه رفع الجهل عن غيره فإن من جملة ما يندرج في هذا أن تنوي بذلك نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعية إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى وهذا المقام مقام عظيم وقد ذكر ابن الحاج في المدخل من أمانيه أنه تمنى أن يتصدر بعض الفقهاء للجلوس للناس لتعليمهم النية في أعمالهم فإن الأعمال إن اتحدت في صورها فإنها تتفاضل بحقائق ما في قلوب عامليها وطالب العلم ومعلمه كلما كان أعرف بنية العلم كان ذلك أعظم لبركة العلم وظهور أثره عليه وإفادته نفسه وإفادته غيره به
1: الثاني إذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او, أجل أو اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك ثم يقول بسم الله وبالله حسبي توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ثبت جناني وأدري الحق على لساني ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس فإذا وصل إليه سلم على من حضر وصلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهة فإن كان مسجدا تأكدت مطلقا ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة ويجلس مستقبل القبلة إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع متربعا أو غير ذلك مما لم يكره من الجلسات ولا يجلس مقعيا ولا مستوفزا ولا رافعا إحدى رجليه على الأخرى ولا مادا رجليه أو ما من غير عذر ولا متكئا على يده إلى جنبه أو وراء ظهره وليصن بدنه عن الزحف والتنقل عن مكانه ويديه عن العبث والتشبيك بها وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة ويتقي المزاح وكثره الضحك فانه يقلل الهيبه ويسقط الحشمه كما قيل من مزح استخف به ومن اكثر من شيء عرف به ولا يدرس في وقت جوعه او عطشه او همه او غضبه او نعاسه او قلقه ولا في حال برده المؤلم وحره المزعج فربما اجاب او افتى بغير الصواب ولانه لا يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا نوعا ثانيا من أدب العالم في درسه وهو أنه إذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ثم قال ثم يقول بسم الله وبالله حسبي الله توكلت على الله إلى آخر ما ذكر وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى منه شيء مأثور مروي وهو قوله اللهم إني اعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو, أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي فإن هذا مروي في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند الأربعة والثاني قوله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فإن هذا مروي أيضا من حديث انس عند ابي داوود والترمذي وكلا الحديثين ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك مما ذكره المصنف كقوله عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك وقوله وقوله في الاخر وبالله حسبي الله وإلا بالله العلي العظيم اللهم تب الجنان وادل الحق على لساني فهذه الفاظ لا تعرف في الماثور لكن الزيادة على المأثور جائزة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى إن لم يقصد التعبد بالدعاء نفسه فإذا قصد التعبد بالدعاء نفسه لم يكن للإنسان أن يزيد فيه كأدعية الاستفتاح والتشهدات مثلا فإن هذه الأدعية متعبد بألفاظها فليس للإنسان أن يزيد فيها وأما ما كان المحل فيه قابلا للزيادة كأن يسأل الإنسان ربه بعد فراغه من تشهده قبل سلامه بقوله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ويزيد فيها والأمانة والرضا كان ذلك جائزا وفيه آثار عن جماعة من التابعين فمن بعدهم رحمهم الله تعالى والأصل في ذلك الجواز ما لم يتعبد بألفاظ الدعاء ويكن المحل غير قابل لزيادة فيه كما مثلنا والمقطوع به ان الذكرى الملازمه للانسان عند كل عمل يعمله او يشرع فيه هو ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسميه فاذا خرج الانسان كان مشروعا له بالاجماع ان يقول بسم الله ثم ذكر مما ينتظم في هذا الأدب أن يديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس وقد ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في الوابد الصيب عن شيخ أبي عباس بن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج إلى مجلس الدرس قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أصول وبك أجول وبك أقاتل وكأنه استأنس بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا قال وذكر هذا الذكر، فهذا من جمله الدعاء الذي يدعو به الانسان اذا كان في طريقه الى مجلس درسه، فاذا وصل اليه سلم على من حضر وصلى ركعتين تنفلا ان لم يكن وقت كراهة لان الصلاه في وقت النهي منهي عنها، فان كان مسجدا أي مكان الدرس تأكدت مطلقا لأن مذهب الشافعية والمصنف منهم أن دوات الأسباب تصلى في وقت النهي وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها جماعة من المحققين من أصحابه وهي أقوى من جهة الدليل أن دوات الأسباب وتصلى في وقت الكراهه ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والاعانه والعصمه ويجلس مستقبل القبله ان امكنه ذلك فان لم يمكنه ذلك فليس له ان يتقصد طلبها لان الاحاديث الوارده في مدح استقبال القبله على تعليم او غيره لا يثبت منها شيء ومنها حديث اكرم المجالس ما استقبل به القبله بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من مصلاه إذا صلى الفجر حتى ترتفع الشمس ومقتضى ذلك أن يكون وجهه صلى الله عليه وسلم إلى المأمومين من ورائه وهو عكس اتجاه القبلة وكانوا يحدثونه ويذكرون من امر الجاهلية كما في حديث جابر نفسه في صحيح مسلم ثم ذكر ما ينبغي ان يكون عليه ادب جلوسه ان يكون بوقار وسكينة وتواضع وخشوع متربعا او غير ذلك مما مما لم يكره من الجلسات ثم قال ولا يجلس مقعيا اي ناصبا ساقيه مفضيا بمقعدته الى الارض ولا مستوفزا أي متهيئا للقيام فإن الاستفاده هو التهيؤ للقيام، ولا رافعا إحدى رجليه على الأخرى، ولا مادة رجليه أو إحديهما إحدى 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 من غير عذر، ولا متكئا على يده إلى جنبه أو وراء ظهره، لما في ذلك من مخالفة هيبة العلم وأدبه، وليصم بدنه عن الزحف والتنقل عن مكانه، ويديه عن العبث والتسبيك بها، وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة. ثم قال ويتقي المزاح وكثرة الضحك فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة كما قيل من مزح استخف به ومن أفسر من شيء عرف به ولا سيما إذا كان الإنسان محل اقتداء واهتداء من الناس فإن الإنسان يسعه أمر ما لم يكن قدوة للخلق فإذا كان محلا للاقتداء والاهتداء فإنه ينبغي له أن يحمل نفسه على العزائم صيانة للشريعة وحفظا لها، ثم ذكر مما يندرج في هذا الأدب ألا يدرس في وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه ولا في حال برده المؤلم وحره المزعج، لما في ذلك من إضعاف الذهن وتشتيت قوته، فإذا ضعف ذهن الإنسان وتشتت قواه فانه ربما وقع في الخطا ولم يتمكن من استيفاء النظر وهذا مبني على اصل عظيم موروث من علم النبوه وهو حديث ابي بكره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان اتفق عليه واللفظ لمسلم فهذا اصل في ان الانسان اذا عرضت له حال تمنعه عن جمع نفسه وإدمان فكره فيما يخاطب فيه فإنه ينبغي له أن يصرف عنه سواء كان في تعليم أو قضاء أو غيرهما وهذا آخر التقليل على هذا الكتاب وبالله التوفيق